0: Alles wat je doet komt voort uit patronen. Die patronen komen uit al je oude traumas. Maar misschien herinner je je traumas helemaal niet. Misschien heb je nooit iets groots meegemaakt. Ze zijn allemaal hele kleine dingen. Dan heb je geen idee wat die traumas zijn. Hoe heel je dan van traumas die je jezelf niet herinnert? In deze aflevering ga ik een aantal voorbeelden geven van sessies die ik met cliënten gehad heb, wat hun traumas waren die ze zich ook niet meer herinnerden. Je gaat ontdekken wat die, hoe klein die traumas zijn, wat ze zou kunnen zijn. En je leert hoe je zelf bij je oude traumas gaat komen. Dus veel plezier met de aflevering Hoe kun je helen van trauma wat je zelf niet herinnert? Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste versie van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Hoe kun je helen van trauma's die je zelf niet herinnert? Dan kom je al bij de eerste vraag, heb je überhaupt traumas? Nou, om eerlijk te zijn, ik durf met 100% zekerheid te zeggen ja. Iedereen die ik tegenkom op straat, in mijn praktijk, op feestjes, waar en ook, heeft traumas. En soms uit heel grote traumas, soms uit hele kleine traumas. Maar wat is een trauma? Voor ik het ga hebben over grote en kleine, en hoe je er vanaf kan komen, nog veel belangrijker. Wat is een trauma? Nou, heel simpel. Een trauma is een ervaring die jouw gedrag blijvend veranderd heeft en dat is interessant want dan gaan ineens heel veel onder trauma vallen niet alleen dat heftige ongeluk wat je meegemaakt hebt dat misbruik wat je meegemaakt hebt die vreselijke jeugd waarin je vaak geslagen bent niet alleen dat zijn trauma's dat zijn de grote trauma's maar eigenlijk ook die kleine dingen dat je een broertje had die slecht functioneerde op school en dat je ouders daar heel druk over aan het maken was en dat jij het toen onbewust besloten hebt dat jij alles perfect ging doen, zodat je ouders zich niet druk hoeven te maken over jou. Dat is een trauma, want het heeft jouw gedrag blijvend veranderd. Het heeft jouw automatische patronen veranderd. Of dat je een broer had die geweldig ging op school. Die heb ik ervaren. En dat je ouders steeds zeiden van, oh hij doet het zo goed, hij doet het zo goed. Zij zouden ze ook tegen mij dus op mij trots waren. Wat ik vooral hoorde, mijn vertaling van wat zij zeiden, is dat is de standaard waaraan je moet gaan voldoen ik heb dat als een druk ervaren. Joh. Oh, het heeft mijn hele relatie met mijn broer ook behoorlijk in de, in de weg gezeten en ik had echt continu het gevoel dat ik me moest bewijzen ten opzichte van hem. Dat is een microtrauma, maar tegelijkertijd is het wel een trauma wat het jou voor de rest van je leven vormt. Dus Ik kan ik duizenden voorbeelden geven van cliënten, van mensen die ik op straat tegenkom. Iedereen heeft wel zulke ervaringen. En als je één ervaring hebt van een, nou ook uit mijn eigen leven, mijn vader heeft het ontzettend goed gedaan in mijn opvoeding. Zijn vader dat, die was echt behoorlijk agressief. Mijn vader hij heeft besloten, ik ga niet boos zijn op mijn kinderen. Ik ga ze nooit slaan. Hij heeft ook nooit gedaan, dat slaan in ieder geval. Maar het boos zijn, dat onderdrukte, die onderdrukte, die onderdrukte. En op een gegeven moment knalt het eruit en dan schrokken wij. En dan schrok ik al één keer. Eén ervaring heb ik daar zo heftig van schrok. Dat ik onbewust besloten heb, ik ga nooit boos zijn. Dus vervolgens doe ik het zelf bij mijn kinderen, ik onderdruk het onderdruk het en dan knoop ik het eruit. En gelukkig ben ik daarmee aan de gang en dan gebeurt het bijna niet meer. Af en toe nog een keertje, oh dat baal ik ook weer van ik denk ik van, kom on, Bas, je kan het. En de volgende keer gaat het ook weer goed. Maar dat is een beetje hoe je patronen opbouwt, dat is hoe je traumas eigenlijk jou veranderen. Het suffe is, kun je je traumas herinneren? Nou, heel vaak niet. Maar hoe kan het nu zijn dat je traumas hebt die je niet herinnert? Nou dat is interessant. Er zijn een paar verschillende dingen, Eén ding is erbij dat sommige traumas zijn zo heftig dat het eigenlijk voor uh, het voorbestaan van jouw wezen niet handig is als je daar echt mee aan de gang gaat. Het wordt weggestopt. Zo kan je emoties kan je op een gegeven moment kan je het onderdrukken. Evolutionair gezien super handig. Als ik op de savanne loop en ik, ik loop er met mijn twee kinderen, springt een leeuw tevoorschijn en die vreet één van mijn kinderen op, dan kan ik op dat moment echt een heftig trauma ervaren en ik vind oh wat erg en dan ben ik helemaal kapot ervan, dan vreet die leeuw ook mijn andere kind op. Of op dat moment kan ik het allemaal onderdrukken, ik pak mijn andere kind, ik ren weg, en het wordt zo diep begraven in je limbisch systeem, in je amygdala, dat je eigenlijk niet meer erbij kan. Nou, dat is heel functioneel voor eventjes, want het zorgt ervoor dat je ook gewoon door kan gaan. Dat ik nog steeds kan blijven zorgen voor mijn tweede kind, die ik nog wel heb. En dat ik nog steeds een leven op kan bouwen en zorgen dat die ook groot kan groeien en ook weer kinderen kan krijgen. Dus dat systeem is evolutionair ontzettend functioneel. Maar het zorgt er ook voor dat ik vast blijf zitten in een bepaald pat- patroon. Dat het trauma dat heeft een patroon gecreëerd voor mij. Dat zorgt voor dat ik altijd op een bepaalde manier blijf reageren in bepaalde situaties. Dat zet het echt vast. Dat is één reden waardoor je het niet meer kan herinneren. De andere is eigenlijk nog wat makkelijker uit te leggen. Je hebt verschillende delen in je brein. Je hebt meer de pre cortex, het is meer de voorkant van je brein. Dat is het gedeelte waar je meer nadenkt. Je hebt het limbisch systeem, zit meer aan de achterkant van je brein. is waar meer de emoties zitten. En dat zijn twee verschillende delen. Hoe heftiger een emotionele ervaring, hoe heftiger het trauma is geweest, hoe meer het vastzit in je emotionele brein. Daar wordt het vastgezet, daar onthoud je het. Daar leert je brein eigenlijk als het ware de situatie te herkennen. denkt: komt in een situatie en denkt van, hé hey, wacht eens eventjes, ik herken dit. Ik heb deze herinnering en toen de tijd voelde ik me dit. Ik, ik had deze maat van activatie in mijn lichaam en ik dacht op deze manier. Dat is ook wat dat trauma doet, wat een patroon doet. Je zorgt ervoor dat elke keer als je situatie komt, dan denkt je brein van, hé, hey, wacht eens even, dat is net zoals toen. En ze gaan ook weer net zo voelen en gedragen als toen. Maar het zit dus in je limbisch systeem, het emotionele deel van je brein. Het nadenkgedeelte van je brein, meer de preventale cortex, die heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Daar hoeft die herinnering niet opgeslagen te worden. In je emotionele brein wordt die opgeslagen, want dat is waar je gedrag vandaan komt. Niet vanuit het denken, maar vanuit de emoties komt je gedrag vandaan. Dus je kunt op het moment dat je bewust gaat nadenken, dus met je denkgedeelte van je brein, dan ga je eigenlijk graven in de herinnering in je denkgedeelte van je brein. En dan is dit de deel niet actief. Op, op, op hersenbeelden uh, zie je dat heel mooi. Als er iemand heel erg cognitief bezig is, dan zie je die voorkant meer oplichten. De cortex meer oplichten. De neocortex zie je meer oplichten. Maar het limbysysteem zie je minder actief oplichten. Dat is logisch, want je bent cognitief bezig. En dat is logisch ook als dit achtste deel, het limbensysteem, minder oplicht dat minder actief is, dat je ook niet bij je herinneringen kunt komen. Daarentegen, als je meer in de emotie gaat zitten, dus als mensen meer met, met bijvoorbeeld een hypnotherapie bezig zijn of echt emotionele uh, ervaringen gaan uitvragen. Wat voelde je? Wat voelde je toen? En wat voel je daarbij? Wat voelde, wat voel, wat voel, wat voel, wat voel, wat voel je? Echt op dat emotiestukje, dan gaat het achterdeel veel, veel meer oplichten. Wordt het limbisch systeem meer actief. Als het meer actief is, ga je dus ook beter bij die herinneringen komen. Dat heb ik eigenlijk al verklapt. Want de volgende vraag is, hoe kun je wel je emoties herinneren? Want als je ze kunt, niet kunt herinneren, kun je ze ook niet oplossen. Maar als je ze wel kunt herinneren, kun je ze ook oplossen. Kun je ook je trauma's helen. En dat is waar we heen willen. Dus hoe kun je wel je trauma's herinneren? Nou, Heel simpel, door trauma werk te doen, door trauma herstel te gaan doen. En voor ik er echt diep op inga, hoe je dat doet. Dat is ook wat wij doen met de Azen methode. Dus als je daar echt mee aan een slag wil, als je echt daar resultaat mee wil, wil, dan ga ik je nu alvast zeggen, ga niet alleen doen, want je gaat niet zelf door je eigen weerstand heen komen. Je gaat niet zelf zien wat je niet kunt zien. Je weet niet wat je niet weet. Dus je hebt iemand nodig in je spiegeld. Dat kan bij ons. Dat kan ook op sommige andere plekken, maar het kan zeker bij ons. Dus als je echt diepte in wil gaan, kan je ook een afspraak maken bij een van de aas methodetherapeuten Via deze link, links link staat in de beschrijving ook, en dan kan je daar maar naar gaan. Maar hoe werkt het nu? Ik kan dat op twee manieren uitleggen. De eerste manier is de neuropsychologie. Dat is eigenlijk wat ik net al vertelde. Je hebt een nadenking in je brein en je hebt een emotioneel deel in je brein. En juist door dat emotionele brein meer te activeren, ga je ook bij de emotionele herinneringen komen. Dus als ik jou vraag om feiten te vertellen, ik zeg van oké, okay, wat gebeurde er toen je vier jaar was? En dan zeg je, ja, ja jeetje, toen ik vier jaar was, nou, toen ging ik voor het eerst naar de school toe. En wat nog meer? Nou, ik zal het vast wel spannend gevonden hebben. Ja, mijn moeder heeft me ooit verteld dat ik het eng vond, dat ik eerst dagen veel gehuild heb op het moment dat ze me wegbracht. Dus ik denk dat daar mijn trauma vandaan komt. Dat, dat is niet hoe het werkt. Dan ben je dus heel erg cognitief bezig. Maar op het moment dat je emotioneel gaat, ik heb ooit een cliënt gehad die had heel veel pijn in het gebied rond de keel. Eigenlijk de hele leven al. Ze dus is niet eens meer waar het begonnen was. Dus ik vraag aan haar, wat voel je daar? Ja, pijn. Wat voel je daar nog meer? Ja, ja druk. Ja, wat voel je daar nog meer? Ja, alsof het samengeknepen wordt. Ja, voel, voel je nog meer? Ja, heel benauwd ook. Wat voel je nog meer? Ja, ja, ja boosheid. Mooier kwam bij emoties. Wat voel je nog meer? Ja, boosheid en verdriet. En wat voel je nog meer? Ja, vooral boosheid. Het grappige is dan meer ze heel erg dat limisch systeem aan activeren. Door die vraag te stellen. Wat voel je? Wat voel je? Wat voel je? Wat voel je? Systeem activeren. systeem En doordat je dat stukje aan het activeren bent, ga je onder andere stofjes wakker maken die ook weer met het trauma te maken hebben. Ik moet even goed zeggen, ik ben heel slecht in in, in dat soort dingetjes, amethylcholine. Wat ervoor zorgt dat eigenlijk dat systeem ook actiever wordt en je juist ook bij die oude opgeslagen herinneringen kunt komen. Dus als ik de hele tijd vraag, wat voel je, wat voel je, wat voel je nog meer? En op een gegeven moment komen ze echt bij die boosheid en, en een stukje verdriet en vooral boosheid wat erbij zat. En toen vroeg ik aan haar, wanneer is de eerste keer dat je het gevoeld hebt? En automatisch kwam je omhoog. Ze zei meteen, ik zie ineens een herinnering voor me. Ik was vier jaar en ik was op een speelpleintje en ik liep van het speelpleintje af achter mijn zus aan. En ik werd bij mijn keel tegengehouden en mijn zus liep gewoon door. En het bleek, ze was nog steeds boos op haar zus, dat die doorgelopen was. Dus ze zijn met het trauma aan de gang gegaan vervolgens. Oké, okay, dan dan, dan, dan. Dat zijn van die hypnotherapie technieken die je gebruikt. Dat je eigenlijk die herinnering, want die is opgeslagen daar nog een keer gaat blijven. je zit nu precies in dat stukje van je brein. Je zit precies in dat stukje waar je eigenlijk normaal niet bij kan komen. Dat is nu actief. Dus daar gaan we nu een nieuwe herinnering overheen plaatsen. Dus het doen alsof jij er bent voor die kleine jij. Dus die, die vierjarige versie van haar, Laat haar Marianne noemen voor het gemak. De vierjarige Marianne die, die, die beleefde dat en die grote Marianne van nu die stond naast die kleine Marianne. Die hield haar vast, die hield haar handje vast, die steun daar, die knuffelde haar. Die zei haar dat het oké okay was, dat ze het mocht voelen, dat ze mocht gaan. We hebben zelfs in die, in die sessie de zus nog bijgehaald en alles uitgesproken naar de zus wat ze nog uit wou spreken. Allemaal virtueel, maar omdat je in dit stukje zit en dat stukje, specifieke stukje, geactiveerd is. Op het moment dat je dan die herinnering opnieuw beleeft, alleen op een andere manier. Overschrijf je datzelfde stukje en ben je dus daadwerkelijk die eerste ervaring, het trauma, wat je eigenlijk normaal niet meer kan herinneren, ineens aan het veranderen. Het gaaf was, twee weken later komt ze weer terug deze dame en waar ze eigenlijk de hele leven pijn heeft gehad gehad bij de keel, altijd last van gehad heeft, heeft ze ineens twee weken lang helemaal niks. Dat is traumawerk. Echt naar die eerste ervaring toe en daar de lading van afhalen. Dat lukt niet altijd in één sessie, ga ik meteen zeggen. Dat lukt niet altijd in één sessie. Soms heb je meerdere sessies nodig. Soms zit er verschillende ervaringen bij. Het is niet één ervaring, maar zijn het een stuk of twintig. Misschien wel honderd ervaringen die in de weg zitten. Dan moeten ze één voor één af. Vaak, als je de eerste ervaring van een patroon weg weet te halen, daarbij weet te komen die weg weet te halen, vallen alle vervolgervaringen vaak ook al weg. Maar soms heb je wel meer sessies nodig. Voor de duidelijkheid, je kan niet elk posttraumatisch stressstoornisprobleem in één sessie oplossen. Sommigen wel. Dat ook. Sommigen wel. Dus dat is de, de, de neurologische manier of neuropsychologische manier om het uit te leggen. De andere manier om het uit te leggen is energetisch en dan ga je ook veel meer naar de acupunctur kijken. Dat is het gaaf namelijk. Emoties zit niet alleen in je limbisch systeem in je amygdala opgeslagen, zit in je hele lichaam opgeslagen. Waarom voel je verliefdheid in je buik? Waarom voel je woede bij je lever? Waarom kan je ergens echt mee in je maag zitten? Waarom wil je gal spuwen? Omdat emoties in je lichaam zitten. Het gaaf is, de medianen die over je lichaam lopen, die kloppen precies met de emoties. Dus als je dikke darm hebt, die loopt zeg maar hier zo langs, heeft alles te maken met controlebehoeften. Dus als ik merk dat de cliënt controlebehoeften heeft, dan weet ik al dat die punten gevoelig gaan zijn. En als ik die druk, zijn ze ook pijnlijk. Of als iemand heel veel vastzendende emoties heeft, heel veel oude emoties vast heeft zitten, is bijna altijd dit punt pijnlijk. Soms andere punten, maar bijna altijd die. Als mensen heel veel moeite hebben om emoties te ervaren, überhaupt, is vaak deze pijnlijk. Dat heeft meer een hartpunt, dat heeft meer met het hart te maken. Niet het fysieke hart, maar met het hart kunnen openen, emoties kunnen ervaren. En zo kan je dus echt op het lichaam die emoties voelen. Dus wat ik dan doe, en dan pak ik bijvoorbeeld zo'n long tien is dit, het tiende punt van de longmediaan, en dan ga ik die aanzetten, dan ga ik die energie daar laten stromen. En dan ben ik dus letterlijk dat emotionele patroon aan het aanraken op het lichaam, en dat gebeurt, ik merk dat mensen dan ook echt van die gaan eerst een stukje weerstand. Hoe meer ze in de weerstand gaan, hoe pijnlijker het punt wordt. Tot ze op een gegeven moment niet meer in de weerstand gaan, maar juist naartoe gaan met de aandacht en proberen te voelen wat er gebeurt, ook echt geïnteresseerd zijn erin. En ineens komt er een beweging. Kan zijn, soms gaan ze heftig huilen. Ik heb mensen gehad die gingen echt heel heftig huilen op een gegeven moment. Ik heb één iemand gehad die prachtigte ik een ander punt. Ik werd ineens heel boos. En vervolgens pracht ik nog ander punt bij, dan Ging gingen ze ook ineens huilen. Nou, waarom is het vaak huilen? Omdat verdriet is een, een onderdeel van het proces van loslaten, dus vaak als je dingen gaat loslaten komt er wel een stukje van verdriet bij, maar dat kan ook een andere emotie zijn en op het moment dat je dat in beweging zet, op het moment dat je die emotie aanraakt komt die emotie in beweging, komt eigenlijk die oude, ja die gestagneerde energie, die, die energie die vast zit in die meridiaan waar je niet bij kan want het zit vast, komt ineens in beweging, kan ineens een herinnering omhoog komen, kan ineens een ervaring omhoog komen, kan ineens zijn dat je ergens aan moet denken, ik heb ooit een cliënten gehad die ging ineens echt, echt, echt schelden. Achteraf zei ze, ja, het is echt net als mijn vader hoorde. Nou, dat was precies ook waar het stukje mee te maken had. Het emotionele trauma wat zij had opgeslagen had te maken met hoe haar vader soms kon reageren. En dat kwam eruit. Dankzij de punten die we prikten, Dankzij het aanraken van dat patroon in je lichaam. Waarom kon je het eerst niet voelen? Omdat het vastgezet was energetisch. Het zit in de mediaan, je kan er niet meer bij. Als het stroomt, ja, dan komt hij even langs dan ga je hem even voelen. Maar daarna stroomt hij ook eruit meer ben je ook even af. In de AC-methode, want ik vind het zo gaaf en ik promote het niet om het te verkopen Ik promoot het omdat ik het gewoon zo gaaf techniek vind en zo mooi vind dat ik dit werk mag doen. En dat we nu een hele groep therapeuten hebben die dit gave werk doen. Zijn we precies daarmee bezig? Mensen zijn bezig met, met emotioneel. Dus we, we vragen ze: wat voel je? Wat voel je nog meer? Wat voel je nog meer? Tegelijkertijd zitten we op een naald. Zijn we dat patroon aan het wegen gaan zetten? Checken we checken weer aan de pols. Voor kan je voelen welke, welke patronen zijn. Oké, okay, die controlebehoefte is wat weg. Maar ik merk dat het nog niet verder komt. Omdat. Dus neem nog eens een eigen ruimte Mooi, pak ik een leven meer aan erbij. Ga ik die wat extra stimuleren. En wat voel je nog meer? Wat voel je nog meer? Ja, ja ik voel een stuk weerstand. Oké, okay, wat voel ik voor weerstand? Hé, hey, ik merk dat die weerstand een beetje zit. Toch die controlebehoefte zit er weer in de weg. Ga ik daar even naar terug? Ga ik die wat meer aanzetten? Dat punt van wat meer stimuleren? Oké, okay, hoe voel je nu? Ja, ik voel ineens, voel, voel ik het doorheen? Ga ik voel ineens? Oh, ik voel ineens boos opkomen. Mooi. En zo maak je een combinatie van die beide technieken. Dus en de hypnotherapie dus eigenlijk de neuropsychologische aanpak en de energetische aanpak. En dat werkt als een malle. Is het een leuk project? Nee. Aan het begin van deze video hebben we gezegd, hoe kun je helen van trauma wat je niet kunt herinneren? Waarom denk je dat je het niet kunt herinneren? Omdat je het niet wilt herinneren. Omdat het pijnlijk is. En dan ga je tijdens de sessie ga je naar die pijn toe. Hoe gaat het voelen? Pijnlijk. Pijn voelt pijnlijk. Het is goed om het te voelen, maar het is niet leuk om het te voelen. Het is gewoon pijnlijk om het te voelen. En tijdens het traject kan er nog meer pijn omhoog komen. Perfect, maar niet leuk. Ontzettend goed voor je, maar het voelt pijnlijk. Dus als jij echt aan de gang wil met jezelf, als jij hier resultaat in wil bereiken, ga aan het traject Dit was de podcast van deze week. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Geef je app even een duimpje omhoog of een review. In Spotify kun je dit doen door naar de podcast zelf te gaan en daarop het aantal sterren te klikken onder de beschrijving van de podcast. Kun je jouw app geen review geven? Geef ons dan even een review op Google door te klikken op de link in de beschrijving van deze aflevering. Je helpt ons op deze manier enorm om meer mensen te bereiken zodat ook zij vrij kunnen leven.